0: 51 primeiro episódio do Debaixo da Lua, estamos aí, estamos aí a gravar ao domingo, porque amanhã, dia 24, dia em que sai o episódio, a minha irmã faz anos e uh, eu quero aproveitar o dia com ela, Quero, também tenho que acabar um artigo que vai sair uh, em, em este mês, um, e, e portanto tenho algumas coisas para fazer e para não estar a sobrecarregar o meu dia e para poder aproveitar o dia com ela. Já combinei que vamos tomar um pequeno almoço, depois ela à tarde, à tarde não, à noite vai fazer um jantar e depois se ela durante a tarde quiser fazer alguma coisa, eu assim estou disponível, ou mais disponível pelo menos. Só que estou a gravar isto é às 11 da noite, uh, por isso, uh, a probabilidade de, de vocês ouvirem muitos, uh, uh, by the way, o último episódio eu não sei como é que o som ficou mas eu tive que fazer vários cortes no episódio porque eu estava, como eu disse, cheia de alergia e então durante imenso, imenso várias vezes fiz isto irritou-me tanto, meteu-me tanto nojo que eu ouvi o episódio todo, apaguei todas as, todas as vezes que eu funguei ao microfone e, às, e como a seguir a um fungo vem sempre uma inspiração às vezes parecia no som que, que se notou sou limitada em termos de edição de som. Se calhar investia num, num estruturaizitos para, para, ler, para ler, para aprender sobre, mais sobre som, mais sobre edição de som. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que já não sei o que estava a dizer. Ah, 11 da noite, o meu cérebro já não está fresquinho como está às 9 da manhã, mas também hoje não fiz grande coisa. O que é um reflexo da minha semana? E se eu achava que a semana anterior... Tinha sido uma semana de merda, eu não estava à espera do que a vida me reservava para esta semana. E é sobre isso que eu vos vou falar hoje, sobre algumas coisas que andam na minha cabeça ultimamente, como é que cheguei a elas e, e vai ser mais um episódio caótico, aleatório, mas é o que é. Por isso, bem-vindos e bem-vindas ao 51 primeiro episódio de Debaixo da Lua. Oh, é, Debaixo da Lua. Oh, é, Debaixo da Lua. Como é que vocês estão? Espero que bem. Espero que estejam rijos e rijas. Nesta, neste final já de, de Abril. E sabem que eu gosto muito do mês de Abril. Porque, não só porque começa a Primavera e começa a vir o uh, calorzinho. Como eu já disse várias vezes aqui. Mas por causa do 25 de Abril. Eu adoro o 25 de Abril. Uh, é uma data que eu celebro e que eu, e que eu sinto que é um dia que eu gosto mesmo. E sou completamente fascinada pela história do 25 de Abril. Eu no meu quarto ano, na escola primária... Um, fiz um teatro, nós fizemos, a minha turma fez um teatro sobre o 25 de Abril. Apesar de eu não ter muita memória do teatro, ou seja, apesar de todas as coisas que eu sei hoje sobre o 25 de Abril não ter vindo obrigatoriamente desse teatro, porque esqueci-me, é uma parte da minha memória que, que se apagou com o tempo. Eu sempre ouvi uh, os meus pais, principalmente o meu pai, falar com, muito, com um brilho muito especial nos olhos sobre o 25 de Abril. A minha mãe nem tanto, porque ela diz que não sentiu tanto o 25 de Abril, mas o meu pai sentiu. E ele ainda onde estávamos à mesa e uh, estavam e e, e, e cá, um, cá, dois tios mesmo, uma tia e um tio meu, que eles vivem em França e estão agora aqui em Portugal e vieram passar o fim de semana aqui connosco. E eu perguntei à minha tia se ela já estava em França quando houve o 25 de Abril e depois percebi que não, que ela foi depois do 25 de Abril em 78 com a maior parte dos portugueses que emigraram. Uh, e ela diz que, que por isso, como o 25 de Abril não chegou, porque ela era é mãe da minha mãe, não é? então da mesma forma que o 25 de Abril não foi sentido com muita força pela minha mãe, também não, também não há de ter sido pela, pela minha tia. E ela estava a dizer isso e depois, como também saiu do país, ela diz que não conhece muito a história do 25 de Abril. nem, nem... Então o meu pai começou a contar outra vez, com aquele brilho no olhar dele, e a dizer que se lembra perfeitamente de estar na escola e de um funcionário entrar na aula e de dizer uh, uh, aconteceu uma grande revolução, a escola acabou e toda a gente foi para a rua e de repente começaram a Revolução dos Cravos, também aqui. E ele disse que depois, no ano a seguir, toda a gente passou o dano e o e meu pai disse que adorava ter estado no golpe de Estado, tipo adorava ter estado na tropa um, na altura do 25 de Abril, ter vivido na pele de soldado aquilo que foi a Revolução dos Cravos. E eu também. E depois eu disse que também que gostava muito de ter vivido nessa época, apesar de depois, como é óbvio, Ser um, isto, isto, é, isto é romantizar, não é? A época. E romantizar este, este momento que, que eu acho que deve ser romantizado porque acho que foi uma revolução lindíssima e que foi o derrubar de 48 anos de ditadura. Mas obviamente que o que se, passa, o que se passou, a vida que as pessoas tinham durante estes, estes 48 anos, não é? Vida que ele que, que diga que gostasse de ter, não é? viver na miséria, na, na falta de liberdade de expressão, de não haver direito ao voto livre, uh, da repressão que, que, que havia principalmente nas mulheres, Pá, uma série de merdas que, que, que se vocês estudarem um bocadinho uh, vão, vão, vão saber... Mas, mas pronto, eu gosto muito do 25 de Abril porque lá está porque foi uma revolução bonita, que não foi sangrenta a parte dos cravos, a forma como os cravos não sei se vocês sabem como é que, porque é que são cravos mas houve um soldado que pediu um cigarro a uma senhora e, 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 ela, e ela disse olha, não tenho, cigarros não tenho, mas tenho cravos e começou a distribuir, os, deu esse cravo aos soldados e de repente começaram a ser distribuídos cravos vermelhos Se eu estou a dizer alguma asneira, por amor de Deus, corrijam-me. Agora até vou confirmar porque é que são cravos no 25 de abril. Eu detesto ter, não ter a certeza das merdas. Detesto. Detesto, 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 de Exatamente, Celeste Queiro levou os cravos consigo até ao Rocio, onde, através de várias interações com os militantes, acabou por distribuir as flores que acabaram por ser colocadas no cano de suas espingadas. Pronto, foi esta senhora, a Dona Celeste, mas isto foi porque isto começou com, com aquela história que eu contei do cigarro. Pronto, então eu gosto muito do 25 de Abril, hum, Fiz uma reflexão, se calhar um, um post que está no forno ilustrei o 25 de Abril sobre alguns factos uh, de coisas que não se podiam fazer no 25 de Abril mas depois dar uma perspectiva daquilo que não se podia fazer e que agora se pode mas uh, porque há sempre um mas e a forma como nós vivemos a nossa liberdade está cada vez mais limitada eu sinto, eu sinto muito isso um, sinto que se vive numa ditadura principalmente digital tão negativa que acaba muitas vezes por tirar força a coisas importantes, ou seja, há tantas uh, bandeiras, e nem era para falar disto, mas surgiu, há tantas bandeiras a serem levantadas de forma, muitas vezes, tão tiradas de contexto e tão extremistas, que acaba por tirar força, a força que é precisa é essas determinadas causas. E isto tem muito a ver com, com esta ditadura da era digital, onde uh, a liberdade nós temos liberdade de expressão, mas damos por nós. Às vezes, uh, ok, eu posso falar sobre isto, mas eu só vou falar sobre isto se não for demasiado polémico, porque não me vou querer expor. Vou-vos um exemplo muito prático. No último episódio eu falei sobre desporto, falei sobre a minha relação com o desporto, com o corpo e quase que dei por mim a justificar porque é que eu, mantendo um corpo magro, me sinto melhor. Quase como a precaver-me de eventuais comentários que eu podia receber, postar, de certa forma, associar um corpo gordo a algo que não é bonito. Sendo que isto é a minha experiência e, a, a, e aquilo que eu sinto e que é legítimo. Portanto, se eu um dia aumentar muito de peso, eu vou-me sentir mal. Porque essa não é, a se calhar, como já aconteceu. Porque essa não é a minha condição natural, não é essa a forma como eu me sinto bem. O que não significa que eu estou a dizer que um corpo gordo é obrigatoriamente um corpo feio. E isto, esta minha justificação... eu e quase que fazer este exercício de ter cuidado com as palavras porque aquilo que se diz na internet fica presente na internet e coisas tiradas de contexto podem levar a uma discussão é, é, eu acho que essa, a nossa liberdade de expressão está extremamente limitada por causa disso por causa do, 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 do facto da internet concordar ou não, com medo da nossa opinião ser exposta e, e acima de tudo ser uma opinião polémica ou controversa Hum, e também sinto, principalmente com pessoas que criam conteúdo, que se o tema uh, for mais controverso, uh, ou melhor, se forem temas que o algoritmo não entrega, então mais vale não falarmos. E isto é, acho que é uma reflexão que todos devemos ter, porque não nos foi dada a liberdade de expressão para estes efeitos, para isto. Não foi para isso que serviu o 25 de Abril. E também concordo que a liberdade de expressão dá aso a dizer-se muitas barbaridades, a, a, a de repente as pessoas usarem o um argumento da liberdade de expressão para darem a sua opinião carregadas de preconceito. Um, e, e, isto, e, 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 e por isso é que eu também acho que que é preciso, de certa forma, ter, ter atenção às coisas que se dizem. Porque quando nós dizemos uma coisa, principalmente para um grande grupo de pessoas, temos que ter precisamente atenção a isso, que estamos a falar com pessoas e pessoas que falam para pessoas não podem falar só ou não podem estar à espera de serem ouvidas por apenas um tipo de pessoas. E cada vez mais há... Pessoas diferentes ou, ou diferentes não, mas há cada vez mais formas das pessoas se expressarem em termos daquilo que é a sua identidade de género, daquilo que é a sua, que é a sua uh, orientação sexual, daquilo que é a sua forma de vestir, da, daquilo que é a sua relação com o corpo cada vez mais a liberdade neste sentido e por isso acho que é preciso termos também atenção à forma como nós dizemos as coisas, mas não chegar ao extremo de deixar de as dizer ou de chegar ao extremo de ter que justificar tudo com medo de sofrer represálias ou com medo deste, desta política do cancelamento que na verdade eu não acredito nesta política do cancelamento, cada vez menos acredito nesta política do cancelamento porque e há dias vi um vídeo super interessante de uma de uma de uma rapariga que eu sigo no, no Instagram em que ela disse nós não somos assim tão importantes e isso é incrível ou seja, nós estamos tão focados no nosso umbigo que aquilo que é hoje polémico e aquilo que, que hoje está tá a ser motivo para cancelarmos alguém, amanhã já ninguém se lembra porque estamos demasiado preocupados com as nossas inseguranças, com as nossas próprias inseguranças. E se calhar por isso é que também depois vamos destilar as nossas inseguranças e aquele ódio todo nos, no, no, nas redes sociais. Porque é só o fruto, é só um espelho daquilo que nós estamos a sentir. Uh, mas no fundo, o impacto que nós temos, nós às vezes pensamos que é um impacto assim tão grande e também tenho um poço preparado que eu acho que está engraçado. Não é engraçado, mas que dá a perspectiva de que... Uh, o sol vai continuar a girar em torno da terra se, se de repente tiveres um comentário negativo portanto o mundo são um bué de cenas como diria Bruno Nogueira na, no último a sair e por falar em Bruno Nogueira, lembram-se que no último episódio eu descobri que ele lançou um podcast a meio do episódio, eu já ouvi o episódio e, e aconselho, recomendo tudo tá tudo mais sofá, eterna, cadelinha do Bruno Nogueira pronto hum, não sei porque é que comecei a falar disto e porque, ah, 25 de Abril, pronto, 25 de Abril vai ser na terça-feira, gosto muito, é sempre o dia a seguir o aniversário da minha irmã, que é uma grande sortuda porque para ela é sempre sexta e sábado, ou sábado, para fechar o aniversário, no dia a seguir é sempre friado. Um, e um, é 25 de Abril sempre, liberdade sempre. Agora, passando mais para aquilo que é o tema do, do episódio, um, eu escrevi aqui, num, numa página do Word, estas coisas que estão na minha cabeça ultimamente e ultimamente é, intensificou-se mais na, na última semana. Várias coisas influenciaram, eu também vou dizer é que, é, o que é que influenciou. E por acaso, mesmo agora, mesmo agora antes de começar a gravar o episódio, uh, vi uma fotografia no, no meu Instagram de uma página que eu sigo de filosofia não sei precisar qual é a página, em que tinha uma pessoa, era uma citação acho que de um filme, uh, creio eu, ou de uma série, a dizer, é fácil ser filosófico quando é o outro que está fudido. <risos> e este pensamento passa, -se, passa muitas vezes pela minha cabeça. E este episódio provavelmente vai ser um dos episódios mais filosóficos que eu vou fazer na vida. Na vida. Na vida e isto tem sempre a minha cadeira não para de e eu estou a passar-me isto não deixa de ser interessante porque uh, não deixa de ser interessante na perspectiva de tem aqui uh, aquilo que está a dizer tem aqui duas faces da moeda que é eu acho-me muitas vezes ingrata por sentir que tenho um discurso mais filosófico e por sentir que não estou a ajudar absolutamente ninguém quando esse, quando esse alguém uh, está na merda. E eu digo isto porque quando sou eu que estou na merda e quando recebo conselhos mais filosóficos, raramente ajuda. Pelo menos na hora. A longo prazo, ajuda. E, e quando a informação se começa a diluir, ajuda a relativizar as coisas e filosofar sobre a vida. Que vai ser o que vai ser este episódio. Mas no momento... Eu estou-me a cagar para a filosofia. Eu só quero que as pessoas me digam aquilo que eu quero ouvir. <risos> e por isso é que muitas das vezes eu acho que, que, que sou impostora. Porque o meu conteúdo é... Eu, eu não acho que o meu conteúdo tem... Seja... Uh, eu E pelo menos eu esforço-me para que não seja uma positividade tóxica. Eu nunca vou ser a pessoa que vai dizer que vai ficar tudo bem uh, e, que, e que basta, se vocês seguirem, eu não vou ser uma Alice Santos, <risos> basta vocês seguirem uma fórmula que as coisas se vão resolver, porque eu sei que as coisas não são assim, uh, porque eu também já tentei aplicar muitas fórmulas na minha vida e apercebi-me que as merdas não são assim. Uh, portanto, eu acho que o meu conteúdo não tem esta carga de positividade tóxica, mas ao, ao mesmo tempo sinto que uh, tem uma carga filosófica e tem uma visão otimista da vida que eu sinto que muitas vezes pode roçar um bocadinho esta, esta positividade tóxica ou estes discursos motivacionais para os quais eu tenho cada vez menos paciência, porque já foi muito, já fez muito parte daquilo que, era o, daquilo que era o meu conteúdo, e agora eu já não. Os discursos aquilo que é motivacional já não tem o mesmo efeito em mim, porque eu se calhar agora já preciso mais de um, de, um, de um conteúdo mais informativo, ou que mais, ou, mais, ou seja, que justifique, ou seja, pegar na motivação, mas justificá-la de certa forma. Não só com resultados, mas dando perspectivas mais. Profundas, que não só um vai ficar tudo bem. Isso já, isso já não chega. E eu acho que o meu conteúdo também evoluiu ao longo do tempo neste sentido, mas muitas das vezes sinto-me ingrata. Uh, porque, porque se calhar aquele o meu conteúdo, lido por alguém que está naquele momento a ler e que está profundamente na merda, se calhar vai, vai causar o efeito contrário. E uh, pronto esta foi a primeira reflexão daquilo que está na minha cabeça e que e que por acaso surgiu aqui mesmo antes de eu começar o episódio depois outra coisa que, que eu tenho andado que eu tenho andado a pensar isto muito também porque a minha mãe a minha mãe a minha irmã foi mãe há seis meses seis meses e meio e, e desde que eu a vi ser mãe, obviamente que o assunto da maternidade uh, é, uma, é uma constante uh, no nosso dia-a-dia. -dia. Já, antes, já antes da maternidade era, já antes do, desculpem, já antes dela ter sido mãe era, uh, a parte da gravidez, do parto, depois a parte do pós-parto, ou seja, já foi um assunto que eu procurei saber mais para estar a... a Informada e, e também para poder acompanhar a minha irmã e para não cair na, na ingratidão de lhe dar conselhos, uh, em primeiro lugar, não solicitados, <risos> e em segundo lugar, dar-lhe conselhos que não a iam ajudar minimamente. Aquela, aquela velha história, por exemplo, aquela velha história de o que dizer ou, ou o que não dizer a uma pessoa que está a ter um ataque de ansiedade, ou o que não dizer a uma pessoa que está a ter um ataque de pânico. Ou, isso são coisas que pode que nós podemos saber que, e que podemos aplicar e que podem fazer a diferença na vida de uma pessoa e, 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 e aplicou-se mesmo à maternidade, portanto eu procurei informar-me, não tanto com ela porque não estou no papel de mãe mas mas procurei informar-me e no espetáculo da Beatriz Gosta, ela falou também da maternidade, porque é uma temática na vida dela, não é? porque ela também foi mãe há pouco tempo, já, a minha já tem dois anos mas pronto, o pós-parto é, é para sempre não é? a partir do momento em que tu trazes uma criança para a vida, é para, é para a vida e então hum, e a Beatriz Gosta falou lá no, no stand-up dela que desde que foi mãe que surgiram, surgiu um novo público nas redes sociais dela, que são as Mães Guerreiras. Que são aquelas mães que têm o síndrome da perfeição ou pelo menos o síndrome de que aquilo que elas fazem é que está correto ou pior ainda, aquilo que as outras fazem é completamente errado. E desde, que, e desde que este assunto da maternidade passou a fazer mais parte da minha vida, eu percebi que a maternidade, infelizmente, traz uma nova forma de competição entre mulheres. Porque há cada vez mais abordagens naquilo que é a maternidade. Há cada vez mais reflexões e investigações escrutínios sobre aquilo que é correto ou que não é tão correto, mas eu acho que mesmo assim estamos a falar de pessoas porque um bebê é uma pessoa e apesar de haver guidelines para uma educação mais positiva para uma educação com menos traumas que todos nós ou a maior parte de nós se calhar teve, não é? São sempre pessoas e por serem sempre pessoas, não se podem comparar. Um bebê não se pode comparar e por serem pessoas, estas guidelines não podem também ser, ser levadas tão à risca. Porque se nós somos extremistas para excluir determinadas coisas, da neste caso da educação, aos nossos filhos, não podemos depois, do, do outro lado, ser completamente extremistas relativamente à educação que lhes estamos a dar. Ou seja, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio, tem que haver aqui muito bom senso e isso vai de cada mãe e eu não estou não sequer aqui a fazer um juízo de valor porque acho que ser mãe deve ser a coisa mais difícil e mais uh, nem tenho palavras para descrever aquilo que é ter uma criança para a nossa responsabilidade na nossa responsabilidade para o resto da vida mas acho que este é esta estas diferentes perspectivas e cada vez mais perspectivas que existem deviam servir para as mulheres se ouvirem mais para as mulheres aprenderem mais umas com as outras que eu não digo que não acontece mas também acontece o, o oposto que é uh, ver-se discussões agressivas entre mulheres que não têm a mesma abordagem na educação aos filhos e, que porque, e porque não é igual, em vez de olharem e tentarem perceber porque é que a outra faz assim, é logo um X e são logo rotuladas, ou como as mães que sabem tudo, como as mães do Instagram e como as mães modernas, ou então como as mães antiquadas que dão açúcar aos filhos e que, e que por exemplo, no, posto, no parto isto ouve-se muito, se uma mãe faz, opta pela cesariana e pelas epidurais e pelo, e pelo não sei o que parece que são menos guerreiras do que as outras portanto, cria-se aqui uma competição que eu acho que só vem uh, desajudar <risos> ou prejudicar nesta luta feminista que, que todos temos e ou pelo menos deveríamos ter por isso, mamacitas que me estão a ouvir Acho que mamacitas não estou a ouvir nada, não botar aqui a dar conselhos para mamacitas porque olha, só, só elas sabem aquilo que passam. Mas pronto, mas acho que isto é pontacente e acho que devia ser comum à sociedade, que é bebés não se comparam porque bebés são pessoas. E mães também não se comparam porque as mães, lá está, estão a educar e estão a ter uma abordagem consoante a pessoa que estão a criar. E, se, as, e se, essa, se essas pessoas não se devem comparar, as mães também não se devem comparar. E obviamente que há ciência que comprova que não é com violência que se com uma criança, quer seja física, quer seja verbal, ou que há ciência que prova as, 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 o mal que fazem os ecrãs, por exemplo, nas crianças, ou o mal que faz o açúcar acho bem que, que, que haja cada vez mais consciência, que se retarde cada vez mais o acesso a um ecrã ou, ou o acesso ao açúcar, ao mesmo tempo também não podemos ser aqui quase como polícias hum, de uma mãe que decide dar açúcar a um filho. É a escolha dela e ela vai mais tarde ter de lidar com ela. Pronto. Nem também podemos ser de repente, ah, eu dou açúcar e assim é que é porque a minha avó era assim que fazia. Pois, mas a, na, na altura do, da tua avó e das nossas mães também faziam muitas coisas e também haviam muitas mais, muitos mais fetos, por exemplo, com mais formações a nascer, por exemplo, esse é só um exemplo. Pronto, isto tem estado na minha cabeça. Depois, outra coisa que também tem estado na minha cabeça, que é tu sabes que precisas de terapia quando não tens terapia, quando achavas que ias ter e o teu mundo desaba. Aconteceu-me esta semana, uh, não vale a pena dizer porquê, mas eu estava a contar a ter terapia na quarta e não tive e soube no, na hora em que eu ia ter terapia, portanto eu ia ter terapia às 11 e às 11 eu, so, eu descobri que não ia ter e o meu mundo desabou. E a partir daí deu-se uma montanha de merda que fez desta minha semana... Uma das semanas mais, ou pelo menos deste dia, um dos dias mais intensos que eu tive provavelmente no ano. Daqueles dias em que eu acordei, tive esta notícia, comecei a chorar às 11 da manhã e acabei de chorar, agarra, tipo, al agarrada almofada e adormeci assim. Sabem quando vocês vão para a cama, choram e adormecem a chorar? E, e, já, e vão para a cama às 10 da noite porque a cabeça dói-vos de tanto chorar que já nem sequer toleram a luz do candeeiro? Foi o que me aconteceu na quarta-feira. <risos> Tudo porque tive um evento que eu não estava a contar e que arruinou completamente com o meu dia com a minha semana. No dia a seguir, não pus despertador e acordei às 11h30. Eu acordei a pensar que era um tipo 8, porque na noite anterior tinha-me deitado, imaginem, às 10h. E eram 11h30. Eu dormi mais... Eu dormi 12 horas. Para vocês terem noção da descarga emocional e do cansaço mental que eu que eu tava. e por isso e, e isto também me fez refletir uma coisa que é será que a terapia a certo ponto não cria dependência porque eu dei por mim quase eu estava a precisar pronto eu estava a precisar porque como eu vos disse tive uma semana a semana anterior foi difícil eu estava a precisar de falar disto com a minha terapeuta e de repente isso não aconteceu uh, e de certa forma ou seja, a terapia eu, não, deve, não deve ser na terapia que nós vamos buscar as soluções, não é? Porque supostamente as soluções e as respostas nós já as temos. Mas quem faz terapia sabe o quentinho que faz e o bem que faz. Ter uma pessoa para falar sobre as coisas que nos vai compreender de certa forma ou que nos vai dizer as coisas certas e que nós vamos aceitar. Até pode ser aquela cena que eu estava a dizer, que é... Hum, Uh, ela provavelmente não, vai, não nos vai dizer aquilo que nós, que nós queremos ouvir, ouvir. provavelmente não vai, ser, não vai ser isso mas nós vamos a bem porque é uma pessoa certificada para isso, não é? é diferente mas, mas ao mesmo tempo uh, não sei se isto não pode criar dependência mas eu também acho que isso tem que ser o terapeuta a olhar para a pessoa e perceber olha, agora vai viver a tua vida pega nas ferramentas que a terapia te deu e vai viver a tua vida ao mesmo tempo, eu também acho que a terapia não deve ser usada só em casos extremos. Até deve ser, deve ser constante na perspectiva, numa perspectiva de prevenção. Porque às vezes um pequenino pensamento pode ser tipo uma, uma pequenina areia na, na engrenagem, não é? Pode, de repente pode ser uma pequenina areia que de repente pode estragar o motor. Se não for tratado quando ainda é uma pequena, uma pequena areia. E por isso... Por isso que, ou seja, não, não tenho resposta para isto, como sempre, não é? Pronto. É mais uma coisa que eu tenho na minha cabeça sobre terapia. Depois, outra coisa que também tenho na minha cabeça, e, e várias destas coisas que eu agora vou dizer são coisas que, que surgiram do livro do, que, eu, que eu acabei hoje, por acaso, o, The Midnight Library. Uh, o próximo livro vai ser A Profeta, da Maria Francisca Gama. Vai ser o meu, o meu livro de abril, vai ser o segundo, e eu acho que eu vou acabar ainda, ainda este mês. Portanto, vou separar o objetivo de um livro por mês, pelo menos de abril. Não sei, não, não sei se vou ler muito ou se não vou ler, mas pronto, não interessa. Estava a dizer que acabei o livro e este livro é absolutamente incrível. É, é, foi uma... a combinação perfeita daquilo que eu gosto nos livros, que é tem história, não é? Tem, tem personagens mas tem, lá está, estas mensagens filosóficas que me deixam a pensar hum, e que, e que in, incluídas <risos> incluídas no enredo da história. Pá, eu adorei o livro. Os insights que este livro me deu foram... E um deles serviu de inspiração para a, última, uh, public, para a última ilustração que eu fiz, que é, talvez um dia percebamos que nesta ideia cega de nos tornarmos alguém, estamos a tornar-nos em ninguém. E isto foi um dos insights do livro. Que é, in order to become someone, you're becoming no one. E é bom queremos ser alguém na vida, na perspectiva da ambição, desde que não nos esqueçamos daquilo que nós já somos. E isto faz-me lembrar... Uh, o Alquimista. Não sei se vocês já leram O um Alquimista, em que, basicamente, quem já leu vai perceber, não é? Que o tesouro sempre teve debaixo dos pés dele onde ele vivia. E isto leva-me a, a outra coisa que me anda na minha cabeça e que tem que ver com esta. com tem, tem mesmo que ver com o livro e, e encaixa precisamente nesta. Neste, nesta, neste mental breakdown e nesta confusão mental na qual eu me encontro neste momento que é que a vida tem milhões de possibilidades nós temos milhões de possibilidades de lugares, de pessoas, de oportunidades e tudo isso é influenciado pelas nossas decisões eu dou imensas vezes por mim a pensar imaginem, se eu tivesse feito diferente se eu tivesse saído de casa 5 minutos mais tarde se eu não fosse aquele café naquele dia, o que é que teria mudado na minha vida? E muitas das vezes isso resulta em eu não ter conhecido uma das minhas melhores amigas hoje, por exemplo. Ou eu não ter. Uh, uh, ou eu não. Sei lá. Eu, eu fico fascinada em pensar isto. Há uma música dos. Uh, ai, como é que eles chamam? Dilema. Acho que é Dilema. Dilema? aquela do bom dia, exatamente, aquela do bom dia, é que eles dizem, a porta do metro fechava a minha frente e, por, e só por um segundo a vida é diferente. Esta frase ficou na minha cabeça e é mesmo verdade, tipo, a porta do metro, o facto da porta do metro se fechar à vossa frente e de vocês não apanharem esse metro e terem que esperar pelo próximo, já vai fazer com que vocês cheguem mais tarde àquele local, já vai fazer com que vocês não se cruzem com as mesmas pessoas com as pessoas que se, que se iriam cruzar se tivessem apanhado um metro anterior e isso leva a uma equação de milhões de possibilidades diferentes daquilo que, que, que poderia ter sido tipo, tudo na nossa vida são decisões e são possibilidades e, neste, e nesta, neste, nesta nuvem de possibilidades e nesta nuvem de projeções e daquilo da nossa imaginação e daquilo que nós poder, podemos ser ou poderíamos ter sido, é mesmo importante ter discernimento para pensar que a possibilidade que mais interessa é a que temos neste momento, porque ela é a única que é real. E se calhar por isso é que muitas das vezes nós andamos em círculos. Ou seja, sempre a voltar àquilo do, àquilo do qual andamos a fugir. Porque é essa possibilidade, não é fugir da possibilidade que nós temos neste momento que vamos chegar às possibilidades que nós gostaríamos de ter. É precisamente olhar para as possibilidades que temos neste momento, é olhar para a possibilidade que é real hum, e mudar a perspectiva. O que me leva a outro pensamento que é a prisão dos nossos dias não são os lugares, mas a perspectiva daquilo que vemos. Ou seja, em vez de estarmos a fugir a esta possibilidade, é importante olhar para aquilo que temos e transformar merda em ouro. Que isto é uma expressão da Capicua. Que é esta alquimia de transformar a merda em ouro. E, e, e isto tem-me atraiçoado várias vezes na minha vida. E o artigo que eu estou a escrever esta semana tem que ver com mudança, mudança nas organizações, mas sobre mudança e eu lembrei-me que escrevi um texto, quando eu saí do Porto e voltei para casa, escrevi um texto sobre esta mudança de, de voltar para casa e na, 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 na esperança de tentar aproveitar alguma coisa do texto para o artigo, fui lá ver o artigo e li o artigo, o artigo não, e li o texto, o meu texto e, e, e lá e eu senti, foi tão... <risos> parecia que tinha escrito isto, isto hoje. E não, não aproveitei nada do texto para o artigo, porque, porque não, porque não deu. Um, mas dei por mim a ler lá uma coisa que fez bem sentido, que é, nesta ideia do não vou ficar aqui, aqui para sempre, não vou fazer isto para sempre, a minha vida pode mudar a qualquer momento, hoje estou aqui, mas a qualquer momento pode mudar, e pode mudar porque eu não vou estar aqui para sempre, não vou fazer isto para sempre. Neste discurso, eu estou constantemente a traiçoar-me porque eu, em vez de olhar para aquilo que eu tenho por mais merda que seja em vez de olhar para aquilo que eu tenho eu fujo daquilo que eu tenho sempre na perspectiva de procurar outras possibilidades. E isto não me permite viver o presente e estou constantemente a culpar o lugar por isso. Mas o problema não é o lugar. O problema é a perspectiva daquilo que eu vejo no lugar. E isto faz muito parte, isto é um traço meu de personalidade porque, isto, e eu digo isto porque já várias vezes isto me aconteceu uh, e por isso é que eu às vezes também sou tão reativa quando as pessoas uh, me tentam mostrar esta, esta, esta alquimia que está ao meu alcance e que por eu não a conseguir ver simplesmente não aceito esta opinião diferente das outras pessoas e isto é uma coisa que eu vou levar para a terapia porque muitas vezes sou injusta porque não sou capaz de ver uh, mudar a minha perspectiva por outro lado isto também é outro pensamento que, é, que também tem a ver com o livro que eu li do Midnight Library que é, por mais que nós estejamos honestos, honestos com as pessoas elas só vão conseguir entender as coisas até o limite da sua realidade. Ou seja, uma, por mais que nós tentemos explicar a uma pessoa a nossa perspectiva e, a, e, e aquilo que faz sentido para nós, a percepção delas é, propor, é, é diretamente proporcional à sua realidade. Um, e, e também por isso eu acho que às vezes é difícil para mim ouvir uma opinião que é completamente oposta à minha. Um, mas isto, esta, esta frase, este pensamento fez muito sentido para mim. E o que me leva é a... Então vamos só pedir opinião ou só vamos ser honestos com as pessoas que nós à partida achamos que nos vão entender? Também acho que não é por aí o que podemos fazer é, podemos pedir a opinião porque temos em conta as pessoas que nos estão a dar essa opinião, não é? Fazendo simultaneamente o um exercício de que essa opinião é baseada no limite da compreensão ou da realidade daquela pessoa. Se eu for pedir opinião ao meu avô, já não tenho avô, mas... Se eu for pedir a, a minha opinião a uma pessoa mais velha sobre uh, o que é que eu devo fazer com a minha vida... A, a opinião que ela me vai dizer provavelmente vai, vai, vai estar ali vai, vai até ao limite daquilo que é a realidade dela ou, daquilo, ou da realidade que ela pelo menos consegue imaginar que provavelmente é muito diferente da minha realidade ou pelo menos da, minha, da realidade que eu consigo imaginar Conseguem perceber? Hum... Estou a filosofar juntamente com vocês Estou a gostar, estão a fazer bem depois, outro pensamento que é... Recomeçar não é falhar. Desistir não é falhar. Abrir mão de coisas não é falhar. Uh, e muitas das vezes... No início de qualquer coisa nova... Eu vou-me contradizer. Uh, mas no início de qualquer coisa nova... O, o significado de sucesso é simplesmente continuar. É simplesmente não desistir. Portanto, no início é importante não desistir. E este não desistir, este continuar, é o barómetro do nosso sucesso. Ou pelo menos acho que pode ser um bom barómetro. Mas ao mesmo tempo, se nos aprecer desistir, abrir mão de algo ou recomeçar outra vez, por, mesmo que nós já... já... Já tínhamos recomeçado 500 vezes na nossa vida. Recomeçar nunca é sinónimo de falhar. Ou nunca é sinónimo, ou, ou pelo menos não devemos encarar dessa forma. Se nós estivermos conscientes deste recomeço e do propósito deste recomeço, acho que não nos devemos rotular como irresponsáveis ou como pessoas confusas que não sabem aquilo que querem. Porque muitas das vezes é isso que nos atraiçoa. E muitas das vezes é isso que nos mantém na miséria. Um, nesta ne, porque isto depois também tem que ver porque este, ah, não sabes o que queres isto é, é julgamento alheio, não é pronto estamos assim estamos assim de reflexão pá, acho que a última reflexão que que tem estado na minha cabeça é uma coisa que tem estado na minha cabeça e um, isto vai ser muito difícil de explicar e sabem e tem que ver com a, com a viagem com a Indonésia hum, muitas das vezes as pessoas gozam com aquela ideia de ir para a Ásia encontrar-me e descobrir-me e não sei o quê e a verdade é que eu não acredito que nós temos que fazer uma viagem destas para nos encontrarmos e para nos descobrirmos e não sei o quê porque aquilo que nós vamos lá, porque aquilo porque aquilo que eu descobri eu já sabia. Só que... <risos> é, no, é, é uma intensidade que é muito difícil... Pá, pelo menos isto aconteceu comigo. É muito difícil para mim explicar a intensidade daquilo que eu vivi lá. A Indonésia foi o lugar onde eu me senti mais livre e mais feliz na minha vida. E desde que eu voltei, tenho-me sentido extremamente só tenho-me sentido muito desenquadrada e muito confusa. E tenho sentido, acima de tudo, que nenhum lugar é o meu lugar. E que só aquele lugar, só a Indonésia que é o meu lugar. E todos os dias eu me lembro da viagem. E todos os dias eu tenho vontade de voltar. Todos os dias. E, uh, e eu falei esta semana com uma amiga minha que também fez a viagem que eu fiz mas já foi há mais tempo, e ela disse exatamente isso que eu vos estou a dizer. Ela sentiu-se exatamente assim, e ela já teve mais tempo para se distanciar da viagem, e já, se, e, e já chegou às respostas dela, e deu-me deu uma luz, deu iluminou-me, e disse-me uma coisa que fez muito sentido na minha cabeça, que ela disse, que ela percebeu que a viagem uh, foi o expoente máximo da felicidade e da liberdade e que isso não corresponde a uma realidade constante e, e que na realidade dela o que ela se, se viu, percebeu que tinha de fazer era que teve de encontrar formas de se aproximar dessa versão da viagem através da espiritualidade através da atenção às pequenas coisas e através da entrega às outras pessoas e isto foi uma explosão na minha cabeça. Porque é verdade. Se calhar eu ainda não, eu, eu, eu não tenho esta percepção de que não encontrei o meu lugar e não sei o quê, e que a mi, o meu lugar em é Indonésia, porque aquele, aquele mês foi o expoente máximo de tudo. Foi o expoente máximo de liberdade, de risco, de descoberta, de felicidade, de experiências de estímulos, de aprendizagens, de culturas. Fui expoente máximo e aquilo vicia. E, e, e todos os dias eu tinha adrenalina a ser, a ser disparada pelo meu corpo. Só que eu tenho que perceber que esse expoente máximo não vai ser a constante na minha vida. E que na minha vida, na minha realidade, ou seja, lá está, nesta possibilidade que é a possibilidade real, aquela que eu tenho à minha frente, talvez seja mais inteligente, não fugir dela para ir atrás desta, deste expoente máximo de felicidade que eu acredito que só existe na Indonésia. Desculpem, que no microfone. Mas que talvez a solução seja, nesta minha realidade, tentar encontrar formas de me aproximar desta versão. E a espiritualidade é um assunto que eu não domino, nem, e dominar não é bem a palavra, mas é a fé, esta questão da fé e da espiritualidade eu acho que é uma coisa que é inconstante em mim uh, que eu ainda não sei ao máximo aquilo, aquilo que é a minha, a minha fé e não sei ao, porque também não sei se me perguntarem como é que tu uh, trabalhas a tua espiritualidade eu não tenho uma resposta para isso e talvez seja isso que me seja a faltar depois, atenção às pequenas coisas. Eu dava super atenção às pequenas coisas em Bali e na Indonésia. porque Porque era tudo novo. Portanto, para mim, uma palmeira, que é uma pequena coisa, para mim era a coisa mais bonita do mundo. Para mim, um pôr do sol era a coisa mais bonita do mundo. Para mim, uma criança a brincar na rua descalça era a coisa mais bonita do mundo. E são as pequenas coisas. Mas por eu estar tão atento às pequenas coisas, é que eu fiz... que se calhar é que eu fui tão expoentemente feliz... E depois esta questão de entrega às outras pessoas foi assim a chapada final das palavras da minha amiga Diana ela é médica e diz que viver a vida a servir os outros ajuda imenso nesta nesta questão um, dela, se, dela trabalhar a sua espiritualidade e de se sentir feliz e realizada e eu se calhar estou numa versão muito egoísta e estou a dar pouco e estou a entregar-me pouco às outras pessoas. E quando eu digo entregar-me às outras pessoas, é entregar-me a sério. entregar-me, se calhar, a estas pequenas coisas. Talvez seja também por aí. Pronto. Fim! Fim da Inês Filosófica. Da Inês Filósofa. São estas as coisas que têm estado pela minha cabeça. Uh, malta, é o que temos. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me também o que, é que, o que é que acharam, o que é que, sei lá. Olha, se vos deixei a pensar, ótimo. Se não vos deixei a pensar, ótimo na mesma. Uh, mas acho que, que este episódio vai se chamar mesmo assim. Coisas que estão na minha cabeça ultimamente gostava hoje, ah, uh, só para terminar, uh, hoje vi o WatchTM, o tem acabou, mas temos o WatchTM, não é? Pedrinho não dá ponto, sem não. Uh, e eu vou ser sincera, eu acreditei quase que o acabou, mas aquele jingle diferente no final do Ask, eu disse, este menino tem milho, e tem milho, não é? E ele disse lá uma coisa interessante hoje, que é, uh, quando nós estamos com ele disse quando, quando têm convidados a bater bolas, a, a bater bolas, não é? tipo a, a debater assuntos com outra pessoa, às vezes vamos muito mais além do que quando estamos sozinhos. E este era um daqueles episódios que o primeiro ponto dava para um episódio. E quem sabe não possa vir desenvolvê-los mais aprofundadamente cada um deles. Uh, mas, mas pronto e por isso é que eu digo que isto para dizer o quê eu gosto que vocês deem feedback e discutam e digam olha, fez-me pensar desta forma não sei o quê porque ajuda-me lá está, a bater estas bolas e como um podcast é um monólogo às vezes pronto, gostava às vezes de, de, de abrir estes debates já pensei em abrir assim debates, tipo abrir um debate, fazer um zoom uma comunidade e olha, hoje vamos falar sobre isto e debatermos se calhar até era, até era uma boa ideia. Já pensei várias vezes sobre isso. Aquelas ideias que estão no bloco de notas. Pronto. Malta, tenham uma boa semana. Tenham um bom 25 de Abril. Sempre. Democracia acima de tudo. E, uh, e já estamos quase aí. A acabar uh, o mesito, não é? Para a semana é dia 1 de Maio. Estou aqui a ver Feriado. Também é uma data importante. Para a semana já é Maio. E depois para a outra semana, ou seja, episódio 53, faz um ano que eu criei o podcast. Eu criei o podcast no dia 9 de maio. Uh, que também é a data em é que o meu sobrinho faz 7 no... meses. Fofo. É isso, mal, Olhem, um beijinho. Foi o que temos para... É o que temos para hoje. Foi o, o que eu vos consegui dar hoje. Faltam 5 minutos para a meia-noite. Vou ligar à minha irmã à meia-noite a cantar os parais, parais. Hoje é o teu dia, que dia mais feliz. Beijinhos e até pa semana. Oh, hey, debaixo da lua, oh, hey, debaixo da lua.